0: Welkom bij de tweede aflevering van Fingerspeech Facts. Mijn naam is Carlijn Smolders en in Fingerspeech Facts ontvang ik maandelijks een spreker waarmee we in discussie gaan over een specifieke stelling, ook wel een Fingerspeech Fact genoemd. De stelling van vandaag is Branding en Performance gaan hand in hand. En bij mij in de studio is Celine Merks, Manager Online Marketing bij Fingerspeech. Nou, welkom Celine, leuk dat je er bent vandaag. Dankjewel, leuk dat ik mocht komen. Zeker, nou laten we met elkaar in gesprek gaan. Um, zoals je wellicht had meegekregen in de vorige podcast, uh, was Jelma benieuwd hoe je branding en performance nu eigenlijk kunt combineren. En um, daarom kwamen wij tot de stelling, en dus de fingerspeed fact, branding en performance gaan hand in hand. Maar wat is nu eigenlijk jouw kijk daarop?
1: Ja, daar sta ik helemaal achter. Uh, branding en performance gaan echt hand in hand. En het jammere vind ik vaak dat we zien dat uh, dit vaak apart wordt gezien, dus vaak heb je een performance en een branding team of enkel een performance team? Uh, en dat we enkel op performance focussen. En dat we dan zeggen, oh ja, we moeten ook nog iets met branding doen. Terwijl je eigenlijk die twee wil combineren in performance branding. Uh, en dus echt van allebei de, de facetten gebruik wil maken om je merk te laten groeien. Ik denk namelijk echt dat het een combinatie is en dat die beide apart. Dat is natuurlijk hartstikke goed, maar wanneer je het gaat combineren... Dan, uh, dan ga je echt het snelste en op de beste manier uh, merkgroei
0: realiseren. Uh, dus zeker, ja. Uh, het, is, uh, het sluit heel erg op elkaar aan. Dus en ja, zit dan echt um, voor je als enkel een combinatie in team? Of, of hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Uh, het is een combinatie van alles. Dus de teams zou je idealiter samen willen brengen. Met echt een growth marketing mindset. En dat ze dus vanuit een branding hoek. Misschien wat meer naar performance kijken. Uh, zodat de story en het verhaal. En uh, het, 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 ja, het hele brandstukje. Ook in alle fases van de customer journey. Uh, goed naar voren komt. En de performance uh, het performance team, als ik het zo even in twee losse teams nog mag noemen, die gaan natuurlijk veel meer kijken naar de brandingcampagnes en in hey, hoe kan ik dit meten, hoe kunnen we de beste doelgroep hier halen voor onze performance campagnes. Je gaat dus alles veel meer op elkaar aansluiten. En het gaat dus verder dan enkel alleen de teams samenbrengen. Het gaat echt om te kijken naar de gehele funnel, naar het verhaal. Komt het verhaal goed over in elke fase? Uh, en zijn we
0: wel bezig met ons merk te laten groeien uh, uiteindelijk? Ja, en ik kan me voorstellen, um, je wilt natuurlijk die teams samenbrengen, maar um, een branding team is bijvoorbeeld meer bezig met een stukje content. Um, een performance team is misschien meer bezig met hoe je nou precies een campagne opzet en welke uh, instellingen je daarbij um, gaat inregelen. Dus misschien een hele gemene, hè, maar wat is dan eigenlijk belangrijker? Is dat dan die content, dus een stukje branding in je verhaal, of is het toch het stukje instellingen, meer de performance kant? Hele goede. Uh, ik denk
1: dat beide teams hier een andere mening over hebben. Uh, maar verschillende onderzoeken laten zien dat het stukje creativiteit en dus content: waarbij ik dus nu een beetje kan zeggen dat het branding team hierin wint. Maar goed, we hebben natuurlijk één team. Uh, het contentstukje is het allerbelangrijkste. Uh, voor 47 procent. Uh, bepaalt content het succes van je campagne. Uh, en dan heb je het stukje merk. Die bepaalt dat dan nog eens voor zo'n 22%. Dus moet je nagaan hoe belangrijk het is dat je de juiste content hebt in je gehele funnel. En dat je werkt aan je merkbekendheid. Um, dus ja, het is zeker belangrijk dat je instellingen van je campagne goed staan natuurlijk. En dat je de juiste mensen targett. Uh, maar als je dat niet met de juiste boodschap doet en jouw merk niet bekend is, dan hebben die al die instellingen helemaal nul nut. Um, want... Er is zoveel content. Er is een overload aan content. Er is een overload aan uh, bedrijven. Uh, mensen scrollen uh, zo lang door alle platformen dat je wel op moet vallen. Je content moet wel uniek zijn. Platformen zijn zelfs gedesigned om mensen zo lang mogelijk te laten scrollen. Uh, je herkent vast wel uh, de TikTok-verslaving. In ieder geval, ik heb hem. Ik uh, kan me zo voorstellen dat jij hem ook hebt, Carlijn. Klinkt um, heel herkenbaar. <laughs> ja, je zit uh, op TikTok. Nog drie, zeg je, en dan stop ik er mee. En uiteindelijk ben je er alsnog. 10 tot 20 aan het bekijken. Um, we moeten opvallen. Om te klikken moet je dus eruit springen. En moeten mensen je merk gaan herkennen. Uh, en dat maakt het dus super belangrijk Dat je dus uh, extra tijd en aandacht investeert in, uh, in je verhaal. En dat dat dan dus ook aansluit op je doelgroep. Want... Uh, je kunt wel een verhaal vertellen naar uh, wat jij graag wil, maar de consumenten maken natuurlijk altijd hun eigen verhaal en hun eigen begrip en hun eigen gevoel bij jou als merk. Uh, dus je moet wel zorgen dat je, als je zegt, hé, hey, wij zijn een duurzaam merk, dat je niet alleen zegt, hé, hey, wij zijn duurzaam, maar dat je dat ook laat zien. Dat je dat laat voelen, dat je dat ja, overbrengt in je,
0: in je boodschap. Ja, want het kan bijvoorbeeld best wel lastig kan zijn om nu ook echt een boodschap te vinden die echt altijd maar aansluit bij je um, doelgroep. Kijk, stel er is bijvoorbeeld een doelgroep die zegt, wij zitten helemaal niet te wachten op dit stukje creativiteit. Ja, hoe zorg je dan toch um, dat die creativiteit wel aansluit bij de doelgroep en dat je daarmee dus zo'n groot mogelijk publiek bereikt? Ja, creativiteit is niet enkel een heel mooi plaatje. Creativiteit gaat erom dat je
1: eigenlijk begrijpt wat de doelgroep uh, wil, uh, wat de behoefte is van de doelgroep en dat je daarop gaat inspelen. Um, je wil dus gaan kijken, oké, okay, wat, wat is ons product en wat is het gevoel dat iemand daarbij kan hebben. Zo hebben we een voorbeeldje uh, bij uh, Essenza Home. Die verkopen dekbed overtrekken en heel veel andere dingen voor het interieur. Uh, zeker de moeite waard om een keer te gaan kijken, topproducten. <laughs> um, maar uh, ja, een dekbed overtrek, de, dat kunnen we natuurlijk communiceren met, hé, hey, hier kopen dekbedovertrek. dekbed overtrek. Maar een dekbed overtrek overtrekken is veel meer dan dat. Dan dat je er enkel in slaapt. Het geeft jou de mogelijkheid om tot rust te komen. Het geeft jou de mogelijkheid om je volgende dag niet gestrest uh, op werk te staan. Het geeft jou de mogelijkheid om even te ontspannen. Om even uh, van het moment te genieten samen. Om even bij te, te kletsen voordat je gaat slapen. Om een ontbijtje te doen op bed. Het geeft zoveel meer momenten en gevoelens en emoties, dat als je die gaat gebruiken... en die hebben wij dus gebruikt in campagne-uitingen... Uh, waardoor we zagen dat dat veel meer matchte uiteindelijk bij de doelgroep... en dat die CTR's dus omhoog gingen... in plaats van dat we zeggen dat we
0: een nieuwe collectie hebben. En we ja, hebben je dus wil... je, gaat, sorry. je gaat dus niet alleen inspelen op um, echte praktische zaken... dus hey, het is een fijn uh, dekbed-overtrek, uh, dit zijn de details... maar je gaat ook veel meer over de hele beleving daarachter um, nadenken. Dus wat voor gevoel uh, brengt het met zich mee bij mensen?
1: Precies, want jij bent helemaal niet op zoek naar een dekbedovertrek. Jij bent op zoek naar een goede nachtrust. Jij bent op zoek naar dat momentje van ontspanning. Dat is waarom jij uiteindelijk kiest om een dekbedovertrek te kopen. Uh, en natuurlijk daaruit gesloten dat je soms er eentje nodig hebt. Uh, maar uh, als je er al eentje hebt, waarom zou je dat anders kopen dan dat je dat extra gevoel wil. Uh, dus je gaat altijd kijken naar... Hoe, wat is de behoefte en hoe kun je iemand... Uh, wat meer meenemen in jouw verhaal... en bij jou als merk... in plaats van um, de producten alleen maar pushen.
0: Ja, oké, okay, helder. En je noemde net al kort... Hè, dat je dat ook hebt getest bij Essenza. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Ja, we hebben het dus op deze manier getest. Dus echt met uh, Essenza Moment. Maar uh, wat wel leuk is, is misschien een campagne... Uh, waarbij we tijdens het EK... Uh, daar hebben we, um, nou ja, EK zou je denken, hé, hey, wat een mismatch. Daar kijken toch voornamelijk mannen naar en vrouwen kopen toch voornamelijk grotendeels uh, het interieur. Of die zijn uh, wat meer uh, daar vaker wat meer leading in. Uh, maar tijdens die campagnes hebben we, uh, tijdens, tijdens het EK hebben we campagnes gedraaid op dus voetballiefhebbers. Waarbij we hebben gezegd, hé, hey, slaap ook goed voor een, uh, een belangrijke wedstrijd. Waardoor we dus veel meer hebben ingespeeld op die rust uh, en die stress die veel mensen ervaren, want hoe Nederland moet spelen morgen. En voor vrouwen die afdwalen tijdens een wedstrijd, daar hebben we ingespeeld om dus echt op timeslots uh, te adverteren uh, en veel meer te, te zitten op, hey, dwaal je af tijdens de wedstrijd, uh, laat je dan eens inspireren door ons. En daarmee voelen mensen zich dus gehoord en alsof, alsof je begrepen wordt als consument eigenlijk.
0: Ja, en eigenlijk ook wel leuk om te zien waar je dus niet eigenlijk alleen speelt in creativiteit uh, qua visual of qua copy. Speel juist ook heel erg in creativiteit met de doelgroep, dat blijkt hier weer uit. Precies, ja. Ja, leuk. Hey, en dit is bijvoorbeeld echt zo'n uh, out-of-the-box uh, voorbeeld. Wat, wat je tegenwoordig misschien wel zult merken, is dat ook echt het type voorbeeld dat je nodig hebt om echt op te vallen. Uh, dus met een standaard uh, campagne kom je er misschien tegenwoordig niet meer helemaal. Maar hoe zorg je nou ook echt dat jouw merk... ...daadwerkelijk opvalt tussen andere merken. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van één campagne... ...maar zijn er nog andere dingen die je kunt doen om op te vallen? Ja, er zijn heel veel dingen. Het belangrijkste is dus creativiteit. Uh,
1: en het gaat een stukje ook over uh, brand salience. Dus je moet een stukje, uh, um, je moet een stukje ruimte creëren eigenlijk voor je merk om op te vallen... Uh, waardoor je dus verschillende tactieken kan doen. Je kunt dus investeren in storytelling, je kunt differentiatie... je kunt goed kijken naar kleuren die je gebruikt, beelden die je gebruikt. Er zijn heel veel verschillende tactieken eigenlijk... maar het gaat erom dat je gaat kijken wat past bij mij als merk... Uh, en hoe zijn we anders dan anderen... Uh, hoe stralen wij uit wat we uit willen stralen? En zorgen we ervoor dat er dus uh, ja dat mensen sneller aan ons denken en ons herkennen. Uh, geluid speelt daar bijvoorbeeld ook een heel grote rol bij. Uh, je, je, je weet vast zoals ik nu zeg: denk aan een reclame of een reclamedeuntje, uh, dan, weet, dan springt er vast eentje bij je naar boven. En dat herken je ook meteen dan, of dat koppel je meteen aan dat merk. Ja, en dat denk is wat geluid,
0: kruid valt. Ja. ja,
1: precies. Geluid heeft een hele grote impact op ons uh, geheugen. Uh, misschien wel uh, groter dan beeld. Uh, dus je ziet nu ook, dat is ook echt een trend die dit jaar speelt, is dat we veel meer uh, bezig zijn met geluid, sonic branding, en dat er geluid wordt gekoppeld aan een merk uh, of aan een campagne, zodat je echt die herkenning krijgt van,
0: uh, um, ja, van dat merk. Je hebt het nu over een stukje merkherkenning uh, en over geluid. Zijn er nog andere factoren die daar een hele grote rol in spelen in een stukje merkherkenning? Um, hoe bedoel je dit precies? Dus je had net bijvoorbeeld over geluid. Um, ik kan me voorstellen dat er ook bepaalde winkels zijn die een uh, bepaalde geur met zich meedragen. Is dat ook iets wat bijvoorbeeld, vooral in een stukje herkenning heel veel terugkomt?
1: Ja, het is denk ik de totale ervaring. Hè? Uh, je kunt sowieso, alle zintuigen zijn daarop belangrijk. Zintuigen, dat is de manier waarop we ons merk natuurlijk, uh, waarop we merken herkennen. Uh, we zien natuurlijk alle uh, content, wat ik net zei, we horen dingen. Ruiken, geuren kunnen er ook bij helpen, zeker. Uh, het stukje AR, dat maakt het een beetje tastbaar misschien. Hè? AR en VR, dan kunnen we het iets meer voelen uh, hoe iets is. Dus ik denk zeker dat die zintuigen daar wel uh, impact op hebben uiteindelijk.
0: Ja, oké, okay, helder. En uh, nou goed, ik kan me voorstellen dat iedereen denkt, oh super gaaf dit, hier willen we echt zeker mee aan de slag. Uh, maar goed, we hebben het hier niet uh, voor niets natuurlijk over de combinatie van branding en performance. Dus ik kan me voorstellen dat vooral ook heel veel luisteraars denken van, oké, okay, hoe kun je dat nou meten? Um, kun je daar uh, wat meer over vertellen, Celine? Hoe zou je dan ook echt die eff effectiviteit daarvan kunnen meten? Ja, zeker. Want heel vaak wordt
1: gezegd: branding, dat is niet meetbaar. Uh, dus daarom gaan we er niet in investeren. Uh, we, we houden het lekker op uh, onze performancecampagnes, waarbij we meteen direct resultaat zien. Uh, dat is niet waar. Je kunt branding zeker wel meten. Uh, je hebt natuurlijk de betaalde onderzoeken, marktonderzoeken die je kan doen, waarbij je vaak een nul en een één-meting doet. Uh, maar je kunt ook heel veel met first-party-data bijvoorbeeld, of met uh, je channel-data. Uh, zo zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar uh, de CTR van je campagne, van je branded campagnes. Of die toeneemt op het moment dat je wat meer naamsbekendheid doet. Zie je in de afgelopen tijd een toename in je CTR? Dan kan dat dus leiden dat mensen sneller, uh, dat kan je dat terugleiden naar het feit, feit dat mensen misschien sneller je merk herkennen. En dus sneller klikken op die advertentie om uiteindelijk uh, meer te zoeken, meer erover te zoeken. Dus dat, dat kan wel een indicator zijn van Brand growth. Um, direct verkeer heb je natuurlijk wat je kan uh, meten. Impressies. Uh, maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen kijken naar share of, of search. Um, share of voice en share of market zijn misschien termen die, uh, die mensen wel bekend voorkomen. Um, onderzoek laat zien dat share of voice eigenlijk gelijk staat aan share of market. Nu gaan we een beetje in lastige begrippen praten, maar ik hoop dat iedereen me nog kan volgen of dat jij me nog kan volgen. Um, maar dit zijn wel hele belangrijke indicatoren als je het hebt over merkgroei. Um, wat ik net zei, share of voice is gelijk aan share of market. Hoe harder je roept, hoe, uh, hoe groter je marktaandeel is. Dat is ook op de, uh, ja, ik vergelijk het altijd met de markt. Uh, als je naar een markt gaat, uh, vrijdagmiddagmarkt of uh, vrijdagochtendmarkt of zaterdagzondagmarkt, maakt niet uit. Je gaat erheen en je hoort uh, verschillende marktlieden al uh, schreeuwen over een kraampje. En bij de grootste of de hardst schreeuwende, daar staat de langste rij. Um, het staat een beetje gelijk aan deze deze uh, vergelijking, de share of voice, hoe harder je schreeuwt... Uh, is gelijk aan share of market. Hoe meer uh, marktaandeel je hebt. Hoe harder die marktlieden schreeuwen... hoe meer mensen er bij hun uh, tentje staan. Terwijl er meerdere groentekraampjes staan. Uh, en als je dus zo'n... Nou denk je, oké, okay, zo'n share of voice, share of market calculatie... kan ik natuurlijk nooit zelf maken. Is ook vrij lastig, zal ik je vertellen. Uh, want daar heb je gewoon wel veel marktdata voor nodig. Maar wat je wel kan doen, is dan kijken naar... Um, of je je share-of-voice wat meer kan berekenen uh, in share-of-searches. Um, wanneer je gaat kijken naar hoe de zoekopdrachten rondom jouw merknaam zijn... Uh, die, we zien eigenlijk in onderzoeken laten zien... dat jouw share-of-search gelijk staat ook aan je share-of-market... Dus als jij ziet dat er meer gezocht wordt op jouw merknaam, dan kun je dus stellen dat je ook wat meer marktaandeel hebt gepakt. Dus ga eens duiken in Google Trends, kijk in je zoekanalyse tool uh, hoe het daarmee staat en of je daar een trendlijn in ziet en of je een stijging ziet in, uh, uh, in je branded zoekopdrachten. En dat laat dus eigenlijk zien uh, dat je share of market dan ook uh, is toegenomen daarin. Dus zo zijn er best wel wat losse manieren om het te meten. Um, ik, we, hebben daar wel een, een, we hebben bij Fingerspits een, uh, een model gemaakt daarvoor, uh, die zou je kunnen
0: downloaden of die kun je denk ik wel volgens mij opvragen. Uh, ja. Klopt dat? Ja, stuur dan ook vooral um, gerust eventjes een mailtje naar mij, uh, carline.fingerspeedze.nl dan kan ik hem je sowieso eventjes toesturen. Tof, ja die, die legt eigenlijk helemaal uit. Uh, Welke stappen er zijn
1: in de customer journey van uh, begin tot eind, van bovenaan in de funnel tot onderaan in de funnel? Uh, welke metrics je in welke fase kan gebruiken en welke bronnen je kan uh, gebruiken om dan uiteindelijk ook die uh, dingen te meten. Uh, en dus hoe je de awareness fase kan meten en de awareness fase is weer op te delen in uh, uh, zichtbaarheid en mentale beschikbaarheid. Nou, en zo hebben we heel die funnel, uh, heel die customer journey verder uitgewerkt.
0: Ja, je had het net al eventjes erover, um, Celine, dat je bijvoorbeeld kan kijken aan de hand van uh, het aantal uh, zoekresultaten. Van goh, hè, um, wat, wat is nu eigenlijk het resultaat? Hè? Dus dat je het aan de hand daarvan kan meten. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er veel organisaties zijn die juist heel erg die combinatie van online en offline um, opzoeken. Heb je daar ook een voorbeeldje van? Dus hoe zou je bijvoorbeeld jouw offline um, branding of resultaten um, terug kunnen berekenen en kijken wat je daaruit haalt. Ja, online-offline is
1: natuurlijk uh, uh, een grote vraag bij heel veel uh, bedrijven. Um, je hebt verschillende dingen die je kan doen. Je hebt natuurlijk ROPO, het ROPO-effect, waarbij je online onderzoek doet en uiteindelijk offline koopt. Nou, daar kan, uh, zou Jelmer in vanuit de vorige podcast je natuurlijk hartstikke veel over kunnen vertellen vanuit Data en Automation. Mijn kennis echt technisch daarvan is iets minder. Uh, maar wat ik wel bijvoorbeeld weet, is dat je ATL-campagnes, wat ook redelijk offline is natuurlijk... Die zou je ook kunnen meten, uh, of in ieder geval, die hebben wij meetbaar kunnen maken deels. Uh, er zijn wel wat ook betaalde dingen voor natuurlijk om uh, ATL uh, wat meer meetbaar te maken. En vaak krijg je als je tv of radio uh, inkoopt, krijg je ook wel uh, cijfers terug in hoeveel mensen je waarschijnlijk bereikt hebt. Uh, maar eigenlijk kun je daar helemaal niks mee met die data. Uh, het is leuk om te weten, maar
0: ja goed, wat voel je daar nu van? Uh, dus dan ja, hebben... kun je dat ook echt combineren. Omdat, hè, heel leuk om die data te hebben, maar als je het vervolgens niet kan combineren.
1: Uh, hoe ga je daarmee om? Nou, wij uh, hadden deze situatie. Uh, en we hadden tv-campagnes. Klant komt naar ons toe. We hebben tv-campagnes, maar uh, ja. Um... We willen daar nog wat campagnes omheen, maar hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen? Waarbij wij eigenlijk zeiden: stop je terug, tv-campagnes. Ik wil daar wat mee. Wij moeten daar wat mee. We moeten dat op een of andere manier meetbaar maken. Uh, dus wij zijn gaan kijken met ons data- en automation team of we een scriptje konden bouwen. Waarbij we dus op het moment van uitzenden, op het moment dat de commercials op tv zijn of op de radio, dat als iemand dan in een, in een bepaald tijdsframe op de website komt, dat we diegene een tag mee kunnen geven. Of dat we diegene een uh, gebeurtenis mee kunnen geven. Uh, in Analytics en dat we dus kunnen zien, hé, hey, die persoon is vanuit tv-commercials hoogstwaarschijnlijk, is natuurlijk niet 100% zuiver, op de website gekomen. Daardoor konden we dus zien, oké, okay, we hebben zoveel nieuwe gebruikers gekregen, naast het aantal mensen dat we natuurlijk vertoond hebben, of vertoond zijn, zoveel nieuwe gebruikers. Zolang blijven ze op de website, ze hebben deze microconversies gedaan, sommigen hebben zelfs een transactie gedaan, na een week komen ze nog een keer terug. We hadden heel veel inzicht in, uh, uiteindelijk op, uh, in de doelgroep die vanuit tv of radio of ATL in het algemeen op de website is gekomen. En het toffe daarvan is, is, we kunnen dat ook nog eens doorschieten naar allerlei andere kanalen. Google Ads, Facebook, uh, Pinterest, um, noem maar op. Uh, en we konden daarmee dus eigenlijk vervolgadvertenties laten zien. Dus de funnel eigenlijk verder. Eh, waardoor we die mensen veel warmer konden maken... om uiteindelijk die eh, aankoop te doen. Nou, je kunt ook lookalike-anjes maken van die doelgroepen. Nou, hier kan ik uren over doorpraten. <lacht> uh, het gaat erom dat um, je eigenlijk wil dus, je wil dus altijd kijken... oké, okay, we hebben offline uh, uh, en online. We hebben ATL, we hebben performance-campagnes... we hebben branding en uh, performance. Hoe kunnen we alles meetbaar maken... en hoe kunnen we alles op elkaar aansluiten... Om dus die brandgrowth te, re te realiseren.
0: Ja, nee, super interessant. Klinkt ook als een hele mooie case. En um, goed inderdaad om te zien dat daar ook mogelijkheden voor zijn. Um, voor nu zit onze tijd er helaas alweer op, Celine. Um, dus het gaat sneller voorbij dan je verwacht. Het vliegt voorbij. Ik kan hier <laughs> nog uren over praten. <laughs> nou, daar moeten we misschien wel een keer een losse podcast aan wijden dan. Uh, lijkt me leuk. Um, maar ik wil jou in ieder geval bedanken voor je input, Selina. Ik uh, hoop in ieder geval dat de luisteraars hierdoor weer een uh, hoop nieuwe inspiratie op hebben kunnen doen. En uh, we hebben nog een leuk extraatje van jullie. En dat is namelijk onze nieuwe whitepaper over brand growth. Dus denk je nou naar aanleiding van deze podcast. hey, daar wil ik graag meer over weten. Dan uh, meld je aan voor onze growth lab. Um, waar je dus de brand growth whitepaper kan vinden. Um, heb je dan nog vragen? Ik heb het al even genoemd. Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan dus via carlijn.vingerspies.nl en dan kijken we graag met je mee naar de mogelijkheden. Dan um, staat mij voor nu alleen nog um, de volgende mededeling. Um, en dat is dat we over een maandje alweer de volgende podcast op de planning hebben staan. Die keer in het teken van uh, social media. En uh, dan zal Angelique Feyneman onze lead social bij mij aanschuiven. En ik ben natuurlijk vanuit jou weer heel benieuwd, Celine. Wat zou jij graag in de volgende podcast willen horen?
1: Ja, ik heb daar heel goed over nagedacht. Want uh, nou, social, daar hou ik natuurlijk ook van. <laughs> um, maar wat mij de laatste tijd wel uh, bezighoudt is het stukje B2B-marketing. We zetten daar heel snel uh, LinkedIn voor in, wat natuurlijk logisch is. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe je nou echt een goede social strategie opzet voor uh, B2B-partijen. En daar misschien ook nog andere social media kanalen voor uh, kan inzetten. Facebook heeft minder targeting opties. Um, daar zijn ze allemaal mee bezig natuurlijk.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe Angelique daarover denkt. En uh, um, ja, wat daaruit gaat komen. Ja, dus meer hoe je daar ook mee om kan gaan en daarop kan inspelen op de andere platformen dan uh, LinkedIn eventueel. Precies. Oké, okay, nou super. Ik uh, ga het zeker aan Angelique uh, voorleggen. Dan komen wij hier volgende maand uh, mee terug met een nieuwe podcast. En uh, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. Doei!